0: Olá, que tal, meus amigos? Bem-vindo ao podcast GuiaCast, o canal do Guia Corporativo. Para alcançar o êxito e ser bem-sucedido em qualquer profissão, você deve se informar, você deve estudar, aprender para crescer. E para isso, não há nada melhor do que o podcast GuiaCast. No GuiaCast, te ajudamos de três maneiras. Primeiro, selecionando as informações mais relevantes e atuais do mundo da cadeia de suprimentos para ajudá-lo a manter-se atualizado e em constante crescimento. Segundo, te oferecemos grátis um resumo com os pontos mais valiosos explicados a cada episódio. E terceiro, te damos finalmente os passos a seguir para pôr em prática todas essas lições aprendidas e assim poderá encurtar seu caminho ao êxito. Quer seja logística, transporte, armazenagem, distribuição, planejamento, fretes, vamos analisar o melhor dos melhores tópicos do mercado, e vamos a te dar tudo bem detalhado e pronto para ser aplicado. Sou Rodilson Silva, profissional de supply chain e empreendedor, e vou acompanhá-lo nesse caminho, se me permite. Sem mais, começamos! Olá, que tal? Gostaria de dar as boas-vindas a todos. Esse é o podcast Guia Cash, episódio 1, o único podcast dedicado ao supply chain de ponta a ponta. O tema de hoje é otimização e controle de estoque. Hoje em dia, independente da sua experiência profissional, o tema controle de estoque sempre será uma dor de cabeça, não importa quanto tempo você tem de profissão, se você é iniciante, se você já tem muito tempo. As empresas sempre estão buscando como fazer mais com menos, como otimizar o seu estoque, que tipo de ferramentas, que tipo de modelos você pode aplicar dentro do seu armazém ou dentro do seu negócio. Esse é sempre um problema específico que todos os profissionais de logística ou de supply chain como um todo enfrentam. E o objetivo do GuiaCast de hoje é é falar um pouquinho sobre esse tema. Nesse episódio 01, vamos falar sobre o efeito chicote, quais são os tipos de estoque, falar sobre métodos e controles de estoque, razão para manter estoque, razões contra o estoque, planejamento de contingência, estratégia empurrada versus estratégia puxada e, por último, GuiaCast Coaching com o tema de sempre, motivação. Vamos começar! <risos> O controle de estoque pode ser definido como coordenação e supervisão do fornecimento, armazenamento, distribuição e registro de materiais para manter as quantidades adequadas às necessidades atuais do cliente, sem excesso de oferta ou demanda. Aplica-se a todos os itens que você usa para produzir um produto ou serviço, desde matérias-primas e até produtos acabados. O controle eficiente de estoque permite que você tenha a quantidade certa, no lugar certo, na hora certa. Asegura-se que o capital não está sendo usado desnecessariamente e protege a produção caso surjam problemas em sua cadeia de suprimentos. Existem várias e várias definições do que significa o controle de estoque, mas basicamente é você ter a certeza de ter a quantidade certa no lugar certo na hora que você realmente precisa, gastando sempre o mínimo possível. Mas não podemos falar de controle de estoque sem falar por que se precisa do controle de estoque. Um tema muito falado hoje em dia é sobre o efeito chicote, o inglês The Bullwhip Effect. Refere-se à incerteza causada pelo fluxo de informações que flui tanto para fornecedores quanto para os clientes na cadeia de suprimentos. Na maioria dos casos, informações de previsão de demanda tornam-se menos confiáveis à medida que se movimenta para atacadista, para fabricantes e fornecedores. Uma vez que, dentro do início ou no fim da cadeia, algum fornecedor tem uma incerteza, ele acaba colocando mais pedidos para garantir que o produto será entregue em uma quantidade que aparentemente ele necessita. Porém, conforme a cadeia vai subindo, o próximo fornecedor também coloca um pouco mais de pedido e o próximo fornecedor um pouco mais de pedido. Isso causa uma distorção gigante na demanda, porque não é uma demanda real. E Os drives comuns que levam à distorção na demanda do mercado incluem atividade de produtos de vendas imprevistas, não tem uma previsão específica, então se acaba colocando um pouco mais de pedido, Falta de confiança dos clientes na capacidade dos fornecedores de entregar os pedidos no tempo. Cancelamento de pedidos, que podem resultar em reordenamento. É, incentivos associados ao frete, né, porque tais incentivos como os descontos de transporte para volumes de pedidos podem estimular os clientes a acumular pedidos e mais tarde fazer o pedido em massa, fazendo com que tenha ali né, uma ilusão de que realmente a demanda é maior. O efeito chicote ele pode resultar em manter um estoque excessivo e outros custos altos e materiais problemas de fluxo de caixa, serviço de atendimento ao cliente ruim, por exemplo, atraso na entrega, falta de estoque, o que pode resultar em clientes trocando de marcas, e aumentos nos custos de frete. Toda essa incerteza, que é muito conhecida como o efeito chicote ou Blue Whip Effect, acaba tendo toda uma variação dentro da demanda corrente entre fabricante, fornecedor e distribuidor, causando com que todos eles acabem por manter o estoque para garantir que eles vão conseguir atender o seu cliente final. E o que as pessoas fazem para garantir isso, conforme já informamos, é... Estoque. Quais são os tipos de estoques? Tudo que você usa para fabricar seus produtos, fornecer seus serviços e administrar seus negócios é parte do seu controle de estoque. Existem quatro tipos principais de estoque. Estoque de matéria-primas e componentes, prontos para uso em produção. Estoque semi-acabado, conhecido também como WIP, Work in Process que é a existência de bens inacabados em produção, produtos acabados, prontos para venda, e também produtos consumíveis, por exemplo, combustível e papelaria. E para garantir que você vai ter o estoque na quantidade que você precisa, no tempo certo, na hora certa que você precisa para atender o seu cliente, quais são os métodos que devem ser usados dentro da sua cadeia de suprimentos? Existem vários métodos para o controle de estoque, todos projetados para fornecer um sistema eficiente para decidir o que, quando e quanto pedir. Você pode optar por um, por dois... Fazer uma mistura de dois ou mais, o ideal é que se consiga implementar todos esses controles de estoques de maneira eficiente a fim de que a acuracidade da sua informação seja mais precisa. Inicialmente vamos falar um pouco do estoque mínimo. O estoque mínimo é quando você identifica o nível mínimo de estoque e reordena quando o estoque atinge esse nível. Isso é conhecido como nível de nova encomenda. Como que funciona? A partir do momento que você já tem uma definição, quer seja dentro do seu MRP ou um controle em Excel, da quantidade exata de estoque mínimo, a partir do momento que o produto ele atinge aquele estoque mínimo, você coloca ali o um pedido para o seu fornecedor para que você venha suprir essa necessidade do seu estoque. O segundo é o ponto de pedido, que é a quantidade em estoque em que uma vez atingida, inicia o processo de reposição a partir da geração da solicitação de compra. Ele é muito parecido com o estoque mínimo, mas geralmente o ponto de pedido está acima do estoque mínimo, porque o ideal é que você tenha um controle a ponto de que nunca se atinja o estoque mínimo. O ponto de pedido ele vai ser o seu start para iniciar ou colocar o seu pedido de compra. Uma outra ferramenta utilizada de métodos de controle é a revisão do estoque que é você faz revisões regulares no seu estoque e em cada revisão você faz um pedido para devolver o estoque a um nível pré-determinado, que pode ser o estoque mínimo, como falamos anteriormente. Não há necessidade de deixar o produto ele atingir o estoque mínimo. Então se faz uma revisão frequente no estoque a fim de que se evite que ele chegue dentro desses pontos que podem ali, prejudicar o nível do seu estoque e assim prejudicar também você ter o produto disponível quando necessário. Método utilizado aí pelo sistema Toyota de produção, muito conhecido que é o Just-in-Time, que visa reduzir os custos, né, reduzindo o estoque ao mínimo. Os itens são entregues quando são realmente necessários e usados imediatamente. Ou seja, não se mantém em estoque. Existe o risco de ficar sem estoque, portanto, mas você precisa ter certeza de que seus fornecedores podem entregar sob demanda. Existe a necessidade de se ter uma confiança específica, uma confiança precisa nos seus fornecedores para que eles possam garantir que realmente quando você precisa do produto ele vai estar disponível para você usar ali imediatamente temos também a quantidade de pedido econômico, que é o Economic Order Quantity é uma fórmula padrão usada para chegar a um ponto de equilíbrio entre o estoque em excesso e o estoque baixo, é um cálculo bastante complexo, então você pode achar mais fácil usar um software de controle de estoque o ponto principal desse modelo é você atingir um ponto de equilíbrio Outro modelo interessante é o FIFO, First In First Out, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai. É um sistema para garantir que o estoque seja usado eficientemente para que não se deteriore. O estoque é identificado pela data de recebimento e passa por cada etapa da produção em ordem restrita. Temos também o inventário. O modelo mais comum usado aí nas empresas é fazer inventário frequente, a fim de garantir que aquilo que você tem no sistema vai bater realmente com o seu produto acabado, com aquilo que você tem disponível em estoque. Inventário físico é, na prática, contar todo o seu estoque de uma só vez. Muitas empresas fazem isso no final do ano, porque se relaciona com a contabilidade e o imposto de renda. Embora os inventários físicos normalmente sejam feitos apenas uma vez por ano, pode ser incrivelmente perturbador para o negócio e, acredite, é tedioso. Se você encontrar uma discrepância, pode ser difícil identificar o problema quando você está olhando para trás em um ano inteiro. Uma outra maneira de mitigar o tipo de inventário físico que é feito uma vez por ano é você fazer o inventário cíclico, que em vez de fazer um inventário físico complexo contar todos os produtos no final do ano, algumas empresas fazem a contagem em ciclos para auditar o seu inventário. Ao invés de uma contagem total no final do ano, a contagem em ciclos conjuga a reconciliação ao longo do ano. Cada dia, cada semana ou cada mês um produto diferente é verificado em uma programação rotativa. Existem diferentes métodos para determinar quais itens contar e quanto, mas em termos gerais, itens de maior valor serão contados com mais frequência. Curva ABC A Curva ABC é uma hierarquia de seus itens mais valiosos, para, no mínimo, valores reais. Isso também é conhecido como método de categorização de inventário. Como você não valoriza a totalidade do seu estoque da mesma forma, esse controle fala com que você concentre seu tempo e seus recursos em itens que geram mais dinheiro. Na curva ABC, o item A, que é a curva A, que é o item de maior importância, existe um controle muito rigoroso, registros completos e precisos, e uma revisão frequente. O item B, que é o item intermediário, exige um controle mediano, menos rigidamente controlados, bons registros, revisão regular e, por último, a curva C, de menor importância, controles mais simples, registros mínimos, grandes inventários, revisão e reordenação. Existe também a análise ABC, que é Always Better Control, é quando você classifica os itens com base nessa importância, fazendo um, resumo, fazendo um resumo percentual por item e por valor. Essa análise é preparada e verificada semanalmente ou mensalmente. Item A, alto custo, geralmente representa 10% dos itens, e 70% do valor. Item B, médio custo, geralmente significa 20% dos itens e 20% do valor. E por último, Item C, baixo custo, representa 70% dos itens e 10% do valor. A próxima etapa é em relação à previsão de demanda. Uma grande parte do bom gerenciamento de estoque se resume a prever com precisão a demanda. E não se engane, isso é incrivelmente difícil de fazer. Há tantas variáveis envolvidas e você nunca saberá com certeza o que está a for vir, mas você pode chegar perto. Aqui estão alguns pontos a ser observados ao projetar as suas vendas futuras. Primeiramente, tendências de mercado, o que realmente está acontecendo no mercado que pode afetar o seu produto futuramente a curto, médio e longo prazo. As vendas do ano passado durante a mesma semana que você pode usar como referência para ter em mente que pode ser que aquele produto performe da mesma maneira. E usar isso como base para suas suas previsões futuras. Taxa de crescimento para esse ano, você precisa colocar também essa taxa de crescimento. A fim de que isso reflita em sua consideração de previsão de demanda, isso também se reflete na quantidade de estoque que você tem que ter disponível. Vendas garantidas de contratos e assinaturas, sazonalidade e economia global. Se existe alguma sazonalidade para seu produto, você precisa considerar dentro da sua previsão de demanda. Se existe alguma promoção de marketing, se ele vai fazer alguma promoção que vai afetar ali a demanda do seu produto, você precisa garantir que tenha mais estoque para que possa suprir essa necessidade de vendas, gastos com anúncios, planejados ou não. Então, são muitas variáveis de previsão de demanda que você precisa considerar, você precisa estar a par para prever com precisão a demanda, por isso que eu disse desde o início é incrivelmente difícil de fazer porque como é uma previsão, a previsão sempre está errada. Razões para manter estoque. As razões para manter estoque inicialmente são melhorar o atendimento ao cliente isso é óbvio, você tem o estoque disponível quando o cliente necessita, sempre disponível economias em compras você consegue fazer as compras com um volume mais alto que te garante ali um preço menor economias de produção da mesma forma, o mesmo conceito economia de transporte, você acumula ali Vários produtos para fazer entrega, o que te dá um custo menor, mas você aumenta o seu estoque. Proteção contra incertezas futuras. Eventos não planejados, como greves de trabalhadores, desastres naturais, mudanças na demanda. E para manter a independência da cadeia de suprimentos. Razões contra o estoque. Custos sem valor agregado. Né? Você está colocando ali um custo e não sabe quando aquele produto vai ser vendido. E para aquele produto que é mantido em estoque, vai gerar um gasto ali mensal fixo. Então esses custos sem ter um valor agregado específico É uma razão ali contra o estoque Custo de oportunidade Você poderia estar usando esse dinheiro para fazer algum investimento Ou seja, ter uma oportunidade aí no mercado E você fazer um investimento Mas aquele produto está lá Sem um valor agregado como no, no tópico inicial E você não pode usar ele para nada E o inventário ele se deteriora Se torna obsoleto, perdido Pode ser roubado no caso Então essas são algumas razões contra o estoque e temos também o planejamento de contingência. Muitos problemas podem aparecer relacionados ao gerenciamento de estoque. Vários tipos de problemas podem aparecer e prejudicar os negócios daqueles que estão despreparados. Por exemplo, você enfrenta um déficit de fluxo de caixa e não pode pagar pelo produto que precisa desesperadamente. Seu armazém não tem espaço suficiente para acomodar seu aumento sazonal nas vendas. Um erro de cálculo no inventário significa que você tem menos produtos do que o necessário. Um produto com vendas lentas ocupa todo o seu espaço de armazenamento. Seu fabricante fica sem seu produto e você tem ordens para atender. Ou seu fabricante interrompe seu produto sem aviso prévio. Porque no caso de planejamento de contingência, esses problemas são muito comuns na logística, em toda a cadeia de suplementos. E não se trata de se surgirem problemas, mas de apenas quando. Então é importante descobrir onde estão seus riscos e preparar um plano de contingência. De maneira que a gente consiga reagir quando qualquer problema apareça dentro do seu modelo de negócio, ou seja, é necessário tomar medidas para resolver qualquer tipo de problema e ter um plano para identificar como isso afetará outras partes do seu negócio. Estratégias de estoque Quando falamos de estratégia, existem dois tipos, a estratégia empurrada e a estratégia puxada. Uma estratégia empurrada refere-se a quando ou quantos produtos estão estocados em antecipação à demanda. É baseada em previsões de longo prazo. Por causa das previsões de longo prazo, existe muita incerteza. No longo prazo, as condições de mercado vão mudar. Uma estratégia empurrada está associada a altos níveis de estoque, alta produção e altos custos de transporte. Ou seja, a estratégia empurrada ela está totalmente associada às previsões de demanda. Uma vez que existe muita incerteza no mercado, a empresa companhia o seu negócio resolve manter ali o estoque a fim de garantir que, independente da demanda subir, você vai ter a quantidade disponível para atender o cliente e vai garantir a venda. E a segunda estratégia é a estratégia puxada, que se refere a quando um produto é fabricado de acordo com um pedido específico, ou seja, sem previsão, que é também conhecido como MTO, Make-to-Order. Ou seja, a partir do momento que você recebe o pedido, é que você vai ali providenciar o estoque disponível para aquele produto. Sobre essa estratégia, a demanda é conhecida e o estoque é muito baixo ou inexistente. Qual é a conclusão desse tema? Otimização de estoque. É que quando se trata de controle de estoque, o mais importante é encontrar o melhor método que garanta que o que está sendo definido por sua empresa esteja sendo empregado para maximizar o uso do seu estoque. O objetivo do controle de estoque é gerar o máximo de lucro, com a menor quantidade de investimento, sem prejudicar os níveis de satisfação do cliente ou as taxas de atendimento do pedido, também conhecido como fuel rate. Ou seja, é hora de assumir o controle do seu gerenciamento de estoque e parar de perder dinheiro. Escolha as técnicas de gerenciamento de estoque adequadas para o seu negócio e comece a implementá-las ainda hoje. Guia Cast Coaching No Guia Cast Coaching de hoje, tema motivação, vamos falar sobre vários tópicos que vai incentivá-lo a tomar ação, que vai incentivá-lo a dar o seu melhor e progredir profissionalmente. Se você precisa de um empurrãozinho, aqui vai. Tópico número 1, Guia Cast Coaching, medo O que nos impede de alcançar nossos objetivos é o medo. É comum entre nós. Quando o medo fica no nosso caminho, acabamos não fazendo nada. O medo vem da falta de confiança e do pensamento irracional. Todos nós precisamos entender que o medo de que as coisas podem sair dos trilhos não aumenta suas chances de sucesso. Às vezes, temos medo de assumir risco porque achamos que as probabilidades estão contra nós. Nós nos tornamos tão consumidos pelo medo em um grau que às vezes nos tornamos irracionais. Para sair da sua zona de conforto, é necessário ter coragem. Coragem, você deve lembrar que não é ausência de medo, é ter a capacidade de agir apesar dos seus medos. Embora não possamos ignorar totalmente o medo, podemos aumentar nossas chances de ganhar sendo racionais ao lidar com nossas circunstâncias como elas são no momento presente. Tópico número 2. Aceite seus erros. Os erros se tornam grandes oportunidades porque é assim que aprendemos. Erros são trampolins. Nós não iremos apreciar o sucesso sem falhas. O fracasso é o que torna nosso sucesso significativo. Precisamos encontrar lições positivas de todos os nossos erros. Annie Banks, um renomado jogador de futebol, disse certa vez A única maneira de provar que você é bom no seu esporte é perder. Ponto número 3 Viva o seu momento presente Você deve aproveitar o que você tem no momento. Não pense muito sobre o futuro na medida em que você não apreciou o presente. Isso sugere que, embora estejamos motivados a realizar nossos objetivos no futuro, isso não significa que devemos esquecer o presente. Aproveite cada passo no caminho. Ponto número 4 Nunca desista quando sofrer alguma revés na sua vida. Winston Churchill disse uma vez, o sucesso está saltando do fracasso para o fracasso. A tendência quando falhamos é que nos tornamos facilmente frustrados e depois nos rendemos. Líderes de sucesso não chegaram ao topo sem problemas e sem erros ao longo do caminho. Como diz o velho ditado, os desistentes nunca ganham e os vencedores nunca desistem. Ponto número 5. Ouse sonhar grande. Otimize seus objetivos e nunca aceite menos. Embora seja uma regra de ouro manter seus objetivos alcançáveis, você não deve limitar o que pode alcançar. Isso significa definir as suas metas sem pensar se pode conseguir ou não. Termine o que você começou. Nunca deixe as coisas inacabadas. Sempre aspire pela conclusão de seus objetivos. Claro, ser bem sucedido não é fácil porque temos que cuidar de muitas coisas. Mas as pequenas coisas são as que constroem o nosso sonho. Então, Nunca deixe pequenos detalhes inacabados. Ponto número 6. Ame o que você faz. Delicie-se com felicidade. O segredo não é fazer o que você ama, mas amar o que você faz. Coisas novas e inesperadas aparecerão ao longo do caminho e não há outra escolha senão aprender a aceitar e trabalhar o seu caminho em torno dele. Assim, ame o que você faz. O jogo americano Bill Shoemaker disse Quando você está pedalando, apenas a corrida em que você está pilotando é importante. Ponto número 7. Explore novas possibilidades. Esteja disposto a expandir suas habilidades em cada tarefa. Leve sua habilidade ao próximo nível. E último ponto, ponto número 8. Dê tempo a si mesmo. Quando você se cansa, pode descansar, mas nunca desista. Tire um tempo para si mesmo durante o qual você economiza sua energia em preparação para os novos desafios. Começa a fazer uma grande diferença dentro de si mesmo. Depende de você. Quando você tem a motivação, todas as coisas são possíveis isso é tudo para o GuiaCast de hoje espero que tenham gostado espero que tenha te motivado a ação espero que tenha te motivado a seguir em frente espero que tenha te motivado a dar os primeiros passos em sua aprendizagem espero que as lições de motivação possam ajudá-lo a guiar lo a dar o primeiro passo na aprendizagem dar o primeiro passo a se destacar onde você está você como profissional que possa colocar em prática aquilo que você está aprendendo e que possa principalmente mostrar aos outros que você merece uma oportunidade que você merece sonhar você deve realmente sempre estar enxergando uma luz no fim do túnel e que você vai conseguir os seus objetivos. Não esqueça de deixar seus comentários por avaliar e rever o episódio de hoje, compartilhar com alguém que você conhece que possa se beneficiar do conteúdo e caso necessite de mais detalhes, basta ir até o site guiacorporativo.com que vou deixar disponível a transcrição desse episódio com mais e mais sugestões para que te ajude a se tornar um expert do supply chain motivado. E por favor, não se esqueça de se inscrever no podcast Guia Cash para que receba as atualizações quando novos episódios foram lançados. Sem mais, até a próxima, seja o seu melhor, invista no sucesso de outros e faça a sua viagem contar. Fui!